0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Добрый вечер. Еще раз рад приветствовать ведущего этой программы Петра Федорова. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, ну вот про мировые новости мы еще поговорим. Сначала давайте про российскую новость этого вечера очень печально умер Олег Табаков. Да. Ему было 82 года, он тяжело болел, и как в таких случаях бывает, ожидаешь трагического исхода, но все равно не хочется в него верить. И невозможно поверить, что человек, без которого невозможен, 20 -й век. Он просто непредставим. Ушел от
1: нас. Ну вот, к сожалению, я должен сказать, что уходит эпоха, и человек моего поколения, а я все таки родился в середине прошлого века. И с Табаковым было связано видение кинематографа, театра вообще этой области. Как и с многими другими, которые ушли. Это ужасно грустно и, и, и несправедливо. Но, конечно, вы абсолютно правы, неизбежно. И вот это вот ощущение печальной неизбежности как раз и Наполняет меня, как и, как и жалость по отношению к тем, кто никогда больше не увидит его на сцене, потому что человек был потрясающей энергией и энергетики и, и был действующим до последнего момента, пока это было возможно, так что очень грустно очень грустно, соболезнования всему театральному миру, всем, всему миру кино, все, всем нам, на самом деле, уходит эпоха, с которой очень много связано. Я вспоминаю его первые роли, очень светлые, в замечательных спектаклях, которые открывали какие-то новые горизонты в нашем и кино, и театральном искусстве, и, разумеется... Помню его еще совсем-совсем молодым человеком: на, на героев которого я взрослее и а, мужа и равнялся. Конечно, это так. Но, к сожалению, неизбежность жизни такова. Затрудняюсь сказать, кто, кто, кто из его соратников сверстников остался, дай бог, им здоровья и максимально. Возможно, долгой жизни, в том числе и творческой. Наши телефоны
0: для того, чтобы с нами связаться. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три. Это вайбер и ватсап. Пять пять три три в начале слова «Вести». Это наш смс-портал. Ну, сейчас мы переходим как раз к мировым новостям. Тереза Мэй сегодня должна выступить вечером в британском парламенте по поводу дела Скрипаля. Она озвучит официальную позицию. Пока официальная позиция озвучена не была. До сих пор были какие-то слухи, были какие-то домыслы, неофициальная реакция но ситуация накаляется такое ощущение потому что и посольство россии в лондоне вот делает заявление буквально перед вашим приходом дескать лондон вообще никаких толком материалов россии не предоставил путин сказал так это же все произошло в британии нам материалов не дали никаких чего они от нас то хотят пусть сначала сами разберутся вот еще одно заявление посольства российского в лондоне российским журналистам великобритании стали поступать угрозы в результате антироссийской кампании в британской прессе развернутой на фоне расследования истории с отравлением макс полковника груз сергея скрипаля Насколько это станет яблоком раздора, серьезным, очередным, видимо, между Россией и Европой?
1: Понимаете, какая штука? Вот эта реакция, пока неофициальная, но распространенная в британских СМИ, это результат демонизации России. Демонизации, в частности, которая выражается в том, что люди не способны встать на другую точку зрения, и попытаться представить себя, это кажется для них просто кощунственным, на стороне того, кого они обвиняют, представить себя в этой ситуации. Я поясню, в чём, о чем я говорю. Вот в 2005 году был в результате жуткого взрыва убит один из виднейших деятелей ливанского бизнеса и политики Рафик Харири. И моментально обвиняющий Перц со стороны Вашингтона и его ближайших союзников, точнее, вассалов, был указан в сторону Дамаска. Это сделали спецслужбы Сирии, это сделал Баш Не а Немногие помнят, что эта смерть была одной из череды убийства 14 издателей, журналистов, политических деятелей Ливана, которые выступали в том числе и с критикой сирийского присутствия. Сирия присутствовала все годы в Ливане по давнему мандату Организации Арабского Единства – вступила туда, чтобы остановить гражданскую войну, которая просто раздирал Ливан. Но так и осталось. Да, глубоко проникла корнями и в спецслужбы Ливана, и в армию Ливана. И для этого тоже были основания, потому что Ливан – это была часть дамасского велоята, искусственно отрезанного когда этой, эта территория была под мандатом Франции. Но бог с ним, я не об истории хочу сказать, я хочу сказать о том, что, не задумываясь, приписывали это злодейство сирийцам. И я в одной из своих лекций во французском университете попытался студентов призвать к здравому смыслу. Ну, вы, говорят, подумайте сами. Вот сидит сирийское руководство и рассуждает. Что-то нас перестали в Ливане любить. Давайте кого-нибудь убьем. И тогда нас полюбят. О, убили. Нет, не полюбили. Давайте еще кого-нибудь убьем. А давайте Рафика Харири убьем. И так 14 раз подряд. Можно себе представить таких идиотов? А те идиотов, которые не могли предвидеть, что в результате этой смерти Сирии придется уходить из Ливана? Я таких идиотов представить не могу. Но те, кто демонизировали Дамаск, сирийское руководство и Баша Расада, над этим не задумывались. Вот теперь эта история, да, кивают, указывают пальцем на Москву. Вот еще не забыто дело Литвиненко. Не доказано, но перст указующий на Москву указывал, на Лугового и так далее. И вот как они думают: сидит наше руководство спецслужб и говорит: надо же, совсем позабыли дело Литвиненко, совсем о нас в Лондоне позабыли. Давайте еще кого-нибудь отравим. Ну, можно представить себе таких идиотов в руководстве России и в выборов. руководстве российских спецслужб, накануне выборов, накануне чемпионата мира по футболу. Я такого представить себе не могу. А вот вопросов к британским спецслужбам у меня на самом деле много, потому что «разберитесь у себя» – это очень хорошая фраза, очень точная фраза. До сих пор не все ясно с гибелью принцессы Дианы, матери наследников британского престола беременной от сына египетского предпринимателя Доди Альфаеда. Неясно, как в результате погони какого-то попараци, это официальная версия, опытнейший водитель надежнейшего лимузина врезался, так что погибли оба пассажира. Мне ничего не ясно со смертью так называемым самоубийством Березовского, как человек со сломанным ребром все-таки нашел силы снова завязать шарф и снова вешаться. Понимаете, два вопросы остаются много подозрительного, но самое главное, где просто торчат уши британских спецслужб, это, конечно же, якобы самоубийство Рудольфа Гесса в тюрьме Шпандау. Накануне того, чтобы выйти на свободу. Для тех, кто не очень помнит, я должен сказать, что ГЕС накануне войны Гитлера с нашей страной перелетел на самолете, и это не очень ясно. Вылетал на одном самолете, выпрыгнул с парашютом на другом самолете, в Великобританию, где а с, ними, с ним, разумеется, какие-то переговоры велись. Данные об этих переговорах были совсем недавно пересекречены. Уже спустя долгие годы после загадочной смерти Гесса. Он должен был выйти, отсидев свой срок. Это нацистский преступник. И, разумеется, у меня к нему нет никакого сострадания как к личности. Но то, что старик который еле мог встать со стула залез на стол в беседке привязал туда шнур или веревку и повесился он физически не мог это сделать но это случилось именно в тот день когда по установившимся согласно договоренности традициям охрану несли британские военные в тюрьме шпандау и после этого самоубийства каким то загадочным образом беседка где он повесился веревка на которой он повесился сгорели их нет вопросы к британским спецслужбам к их способам действия у меня в очень большой степени остаются кроме всего прочего есть еще одна абсолютно для меня очевидная логика как человека немного знакомого с практикой спецслужб когда кто-то перебегает на твою сторону или тебе выдают э, в обмен агента, который на тебя работал, человека, который представлял те или иные спецслужбы в стране, который считается вероятным противником, это касается Литвиненко тоже и Скрипаля тоже, то с них, как правило, все равно не спускается глаз. Потому что разведка и спецслужбы ⁇ это такая вещь, когда ты до конца не знаешь, это твой агент или это имитация твоего агента, и кто он такой, нет ли связи. Понимаете, вот как это не, не жестко звучит, но те знаменитые британские агенты, которые работали еще на Советский Союз, они, конечно же, жили и под наблюдением, и под охраной специальными службами, чтобы на них не распространялась возможная месть той страны, где они работали на нас. Так и тут. Первые вопросы – это к британским спецслужбам. Вы где были? Почему вы этого подопечного не вели? А если вели, то как вы его вели? И это касается и Литвиненко тоже. Поэтому первые вопросы – это к британским спецслужбам. Верить в идиотизм моих соотечественников, руководителей наших спецслужб и государства, что вот в этот момент решили, отдайте-ка мы его, да он у нас в тюрьме сидел. Мы бы, если бы считали его опасным, мы бы его не отдали бы в обмен на наших разведчиков, задержанных в США. Ну, для меня это абсолютно очевидно, но для тех кто демонизирует Россию, это ни в коей степени не очевидно, потому что демонизированная сущность, общность, страна, люди, нация, они в понимании тех, кто готов к этой демонизации, вообще не обладают никакой логикой. Это воплощенное зло, которое творит зло ради зла, даже в ущерб своим собственным интересам. Вот все, что я могу сказать на эту тему, но ничто, никогда меня не убедит, что эта попытка убийства была хотя бы каким-то образом в интересах структур моей страны. И Здесь стоит вопрос о авторитете и влиянии в мире.
0: Я, кстати, хорошо помню убийство Рафика Харири, я тогда как раз работал на эфире. Почему? Одним верит, другим не верит. Почему мир так с легкостью поверил? Ну, многие, по крайней мере, голос этот был очень хорошо слышен, что Асад замешан в этом убийстве, хотя действительно нелогично. Почему с такой охотой, европейская, а потому, что потому, что надо верит, было, что это мы потому, что, к, к, потому, что к этому надо было
1: вытолкать Сирию из Ливана? Потому что за полтора года до этого Буш объявил о демократизации Большого Ближнего Востока, результатом которого стало и убийство Харири, я не говорю следствием, я говорю пока результатом, и цветные революции, и приведение в хаос этого огромного региона. Рафик Харири был своего рода, знаете, вот в весах старинных, аптечных, есть вот это из твердого металла призмочка на которой все держится, это вот центр баланса Ближнего Востока. Да, он был противником присутствия Сирии, но не агрессивный. Но он находил да, возможность диалога и с Дамаском, и с Каиром. И, будучи бизнесменом, у него были хорошие связи с Саудовской Аравией, где часть его бизнеса и существовала. И это было нечто, что держало в балансе не только только Ливан, а Ливан – очень важная часть Ближнего Востока, но и очень многие связи Ближнего Востока. После его смерти этот баланс рассыпался, он был нарушен. И вот тут, конечно, по старинному принципу римского права ищи, кому выгодно. Башу Рассуду явно не выгодно. Но почему верят? Именно поэтому спустя какое-то время... А указующий перст был перенесен с Дамаска из Башарасада уже после ухода а, Сирии из Ливана на Хезбулах. и официально сейчас обвиняют Хезбулах, с Башарасадом все сняли все Руководитель трибунала, по-моему, его фамилия была Мелис, сделал свое грязное дело и ушел. Это, как бы скажем, типичная работа и типичные действия вот кавер действия действий спецслужб. Они умеют убеждать, это, это далеко не первый раз, когда на самая откровенная и самая глупая ложь становится вот фейк с фальшивые новости это, это, это мы с вами в этом мире живем и нам уж с вами удивляться тут совершенно нечему
0: примеров масы нам сообщение Минздрав предупреждает выходцев из России британские острова смертельно опасны для вашего проживания и почему-то действительно так получается что второй случай подряд именно в Британии
1: ну, черт его знает, может быть у соответствующих британских структур да срабатывает. Не второе,
0: а третье, да? Ну конечно, Треть,
1: срабатывает принцип, принцип арогантности такой, знаете, заносчивости, что мы умные, а кругом дураки. И все равно все будут думать так, как мы миру навязали, а никто не посмеет, особенно сейчас в этих условиях, поднять голос в защиту логики. Зачем это России нужно? Нет, Россия воплощенное зло, и она творит зло ради зла. Но почему так вдумывает? Почему такая репутация? Откуда
0: это берется? У кого? Вот э, у нашей страны в данном случае. Почему так думают о нас? Там,
1: зло воплощенное. зло. Ну так... потому что на это работают информационные структуры. А мы что не работаем? Где на, на Британских островах там есть арти, это популярная служба, против нее постоянно, как бы скажем, предпринимаются действия, мешающие ей работать, то грозят банкам запретить проводить операции с нашими средствами массовой информации. Ну, вы хотите какие-то глубинные моменты, или, или вот именно вот сейчас конкретные? Ну, мы для них противник, мы для них альтернативный путь развития Европы. Это веками длится, это же не сейчас началось. По сути, ну, если хотите, сейчас, может быть, не моя эта функция так углубляться в историю, но, но продолжается противостояние западной христианской цивилизации и восточной. Вот когда особые нападки на, на, на нашу с вами государственность еще зарождающуюся, посыпались Но после падения византии ну добили византию брали крестоносцы добили османы а, оттуда прыснула Мысль цивилизации, научность, с чего, собственно, возрождение в Европе началось. А мы, как наследники, все равно остаемся противниками, врагами, и, и мы действительно альтернативная Но, Европа. Не всегда так было. Я сегодня как раз посмотрел...
0: А когда так не было? Я сегодня как раз посмотрел фильм Андрея Конрошова о Путине. Он да? выложен в соцсети, в интернете, можно его там посмотреть. И он вернул мне отчасти к нашему разговору программу назад, когда мы вспоминали таких могучих европейских лидеров, потому что в фильме принимают участие Герхард Шредер, Сильвия Берлускони, которые очень и очень тепло, даже сегодня, несмотря на все это противостояние, высказываются о Владимире Путине. Ну, есть разумные
1: политики, это так. То есть, они были и исчезли? Они были и есть, они и будут, понимаете? Были, были титаны, которые в разгар Холодной войны, э, тем не менее, находили в себе силы не плыть в этом общем мутном течении, как Деголь. Ну, все было и, и будет дальше. А сейчас есть такие? Такие политики? Mm. Действующие? Mm, ну, да. да. Ну... Но... Посмотрим на результаты выборов в Италии. Ведь есть же тренд, а есть, как бы скажем, скрытые убеждения. Вот буквально недавно Федерико Магерини сказала, что Евросоюз не признает выборов в Крыму. Про кого она сказала? Про Евросоюз? Она сказала про брюссельскую бюрократию, потому что среди очень многих европейских политиков другое внутреннее мнение, но его нельзя высказывать, потому что, ну вот, не положено. Это ведь тоже очень важный момент, вот навязанное коллективное отношение, к которому люди, это, это очень важный фактор, на самом деле, он очень разрушающий но очень в длинном периоде разрушающий. Вот гостем у меня на этом стуле сидел наш греческий коллега, лацис, который рассказывал, что он присутствовал при первых часах греческого премьер-министра в офисе когда они вместе увидели выступление Федерики Магерини, который сказал, что Евросоюз единогласным голосованием поддержал санкции против России. Он ей позвонил, как Федерика, меня там не было, я в голосовании не участвовал. Это этика, так называемая. Мы сейчас... Не На что ей... Она сказала, значит, заткнись, а то ни кредитов не получишь ничего. Ну, пауза, и мы вернемся.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Петр Федоров, ведущий этой программы. Петр закончил как раз на том, что для того, чтобы иметь возможность высказывать свою истинную позицию, нужно быть бывшим европейским политиком. Не
1: обязательно бывшим, нужно иметь определенную смелость и, как бы скажем, не бояться идти против общего тренда. Но тут многие страны, которые входят в Евросоюз, связывают вот эта вот брюссельская дисциплина, которую они называют солидарность. Ну вот сейчас прозвучала новость о праздновании 140-летия освобождения Болгарии <coughs> и Демарша против слов нашего патриарха. Понимаете, какая штука? Я общаюсь с болгарскими коллегами, журналистами, и они, потупив голову, все время говорят, Петр, ну, мы обожаем Россию. Все болгары любят русских, и мы все помним, и мы совершенно не поддерживаем эти слова. Я говорю, а что ж вы такое руководство выбираете? Да, понимаешь, говорит, все руководство куплено. Кого не выбери, все равно будет то, что есть. Вот так и получается, что дважды спасенная, трижды предавшая нас Болгария, Оказывается, бессильно выбрать то, что отвечает национальному стремлению. Это манипуляция, это, это, это очень отработанные механизмы. И вы вот спросили, почему? Я отвечаю, почему, в частности, на примере Болгарии, на очень горячем примере. К сожалению, это так. Когда я был еще много-много лет, четверть века назад корреспондентом а в Австралии, у меня было много друзей сербов, которые там жили. В том числе и постарше меня, его больше нет на свете. Мудрый человек Вой Ринчич. И когда тогда еще в Югославии начался процесс распада, а вы знаете поговорку сербов, бог на небе, Россия на земле. Я спрашиваю, Воя, что ж в Югославии это случилось. Он Питер дружи, мать России ослабла. И вот пока мы ослаблены, все это возможно, и сейчас мы еще ту силы не набрали, которая бывала у России, скажем, во второй половине XIX века, когда оправились после Крымской войны. Оправимся, наберем силы, снова будем авторитетны. Снова против нас будет сложнее и сложнее вот такие дурацкие провокации устраивать. Но пока нам с вами, журналистам, нужно даже не стиснуть зубы, а с иронической улыбкой а, в отношении этих выпадов делать свое твердое дело со знанием нашей истории, со знанием прошлого, со знанием а, а, нашей правоты. И устремленности в будущее. Ну вот, что я могу сказать. У нас с вами впереди очень-очень много работы. Особенно у вас. Я туш. Хорошо, Петр. Давайте теперь поговорим о ситуации вокруг Северной Кореи. Как вы
0: думаете, возможно ли переговоры исторические? Первые. Президент США
1: возможно и
0: главы возможно Карина.
1: это очень показательный момент понимаете когда страна которой тоже у нас с вами может быть много вопросов и в чем то мы видим наше прошлое в развитии этой страны когда действительно по образному выражению люди готовы траву жрать но создать ядерный щит, потому что прекрасно видят, что происходит с теми, кто добровольно отказывается от этой сферы защиты. Думаете, Ведь... они что-то видят вообще там в Северной Корее посредством чего? Я должен вам сказать простую вещь, что руководство Северной Кореи а руководство... в ракетно-ядерную программу было затащено Америкой на веревке, на которой был повешен Саддам Хусейн и подтолкнут туда палкой, которую насиловали Мухаммара Каддафи перед. Смертью. Это все сделали Соединенные Штаты. И реакция э, Северной Кореи, она не просто логична, она очевидна. Раз страну, которую называют изгоем, можно э, раздолбать только в том случае, если у нее нет ракетно-ядерного оружия, значит, его нужно иметь» но при этом посмотрите как была разыграна олимпийская карта карта переговоров вы понимаете это очень любопытная штука но ведь для Это южной... настолько
0: любопытная что отдельную часть посвятить вашей штуки
1: буквально через несколько минут. погода
0: субъектив мировые новости с пристрастием 1847, Петр, перебил вас, мы говорили нормально, о Нормально, нормально.
1: Так понимаете, какая штука? Ведь с чем сейчас Соединённым Штатам приходится гипотетически сталкиваться? А у Сеула не появится ли соблазн? Слушайте, мы встретились, поговорили, мы один народ. Может, объединиться? У них ракетно-ядерная технология, у
0: нас а у нас мощь.
1: экономика, мощь. Да если мы объединимся, мы же станем региональным лидером.
0: Да, интересно.
1: А вы думаете, в Госдепе эта мысль не приходит в голову? Я думаю, если что... без них встретились, если без них решили, а что, в Сеуле не понимают, что Америке на Сеул в большом счете наплевать? что для него это повод сконцентрировать там свои военно-морские силы, которых там к 2020 году, если я правильно помню, американский план должно быть 60%. А всему еще против Китая. Что это против Китая, который создает новые торговые пути, защищенные жемчужным ожерельем своих баз. Постараюсь максимально изолировать это от таких военных инсталляций, как Диего Гарсия американская и другие американские военные базы. Вот, вот что цель-то. Да, ну, смешно думать, что для Америки цель – это Северная Корея. Ну, да, ну, есть и ракеты, ну, несколько штук, ну, есть ядерное оружие. Но это не сопоставимо с тем, что есть у Китая. Вы же понимаете, это прекрасно. Я думаю, это меньше, чем у Израиля. Не хочу считать ядерные заряды. Вот. Но пойдет на переговоры. Ведь уже снизил порог начала переговоров. До этого не сяду за стол, пока не остановят программу. А сейчас и с неостановленной программой США готовы сесть за стол. Почему? Да потому что не прогнулись. Раз. Будут переговоры успешными? Нет. Потому что позиция Пхеньяна будет очень простая. Удалить ядерное оружие со всего корейского полуострова. Юридическая обязательство США, что не будут в этом районе мира присутствовать американские вооруженные силы с ядерным оружием. И пока они это не услышат, они не откажутся, что идиоты. Они что, не видят то, что я уже перечислил, судьбу растоптанных стран? у которых нечем было, нечем было угрозить, хотя бы угрожать немножко, даже не защищаться, а сама возможность, что, что может перед смертью нанести удар по территории Соединенного вот что пугает-то. И вы поймите, это не у Пхеньяна слабая позиция, это у Вашингтона. Вот. Результаты будут нулевыми, потому что Америка ничего не пообещает. Она никогда не объявляет, есть ли ядерное оружие на борту ее военных кораблей или нет. Если они отказались дать нам юридическое обязательство, что противоракетная оборона в Европе нацелена не против нас. Отказались же. Это против Ирана и Северной Кореи. Иран остановил свои программы. Сейчас Северная Корея. Вы думаете, уберут противоракетную оборону из Румынии и Польши? Да нет, конечно. Поэтому никто в Вашингтону не верит. Обман это... Они даже не считают это обманом. Вот совершенно по другому поводу вспомнилась история. Один из наиболее высокопоставленных американских представителей на процессе против Слободона Милош... Милошевича в Гаагском трибунале был генерал Уэсли Кларк. Он там рассказывал мне о том, как сербы просили защитить его в Боснии и Герцеговине от э, нападений мусульман. Но в том числе им задан вопрос. Вот вы же Слободану Милушевичу, э, может, Слободану Милошевичу задал вопрос, обещали, что Босния и Герцеговина – это последняя жертва Сербии. Ведь в Дейтоне его руку жали все европейские лидеры милошевича называли балканским миротворцем но после этого возникло косово ну да сказал если должен был я его как то убедить это считается убеждением а не обманом поэтому ну что тут делать мы, мы знаем с кем мы имеем дело вы думаете с нами не начнутся переговоры в связи с новым Объявленным э, определенным прорывом э, в системе вооружений начнутся. Что это... реакция европейцев на все это? Э, смешная, потому что не был разослан темник и не был подготовлен ответ. И поэтому все комментировали в разнобой. Обычно все приблизительно в одних и тех же терминах. Своими словами, но одними и теми же аргументами. А здесь как-то их п -п -п, особенно и не было. И у Расмуссона был такой блеклый, мы готовы, мы ответим. Ну, собственно, что еще может сказать генсек НАТО в этой ситуации? Вот. Но разнотык был. И до сих пор я не вижу определенной реакции. Она только одна. Она вот, знаете, даже в интервью Мегин проявилась. А вы правда испытали? А правда у вас это есть? Они хотят узнать, это правда такое есть? Они не очень верят, что есть ракеты с ядерным двигателем, потому что Америка развивала этот проект. Он был закрыт, по-моему, где-то в середине 60-х годов. А, и то же самое, вот крылатая ракета с прямоточным ядерным двигателем. Это не реализовано было. И тут, оказывается, реализована. Вот, вот, реализовано или не реализована? Расскажите, а как она сделана? Ну, не так уж, конечно, наивно, но приблизительно. Сейчас расскажем, записывайте. Причем понимаете, до... до, до а, mm -hmm. Даже с трудом эпичность подбираю прилагательное. Напоминает ситуацию после штурма Дубровки. Я тогда на Евронью работал. Всех интересовало только одно, что это за газ. Вот что это за газ, который так сработал? Это в первый день было кругом и повсюду, и ко мне в редакции поняли, что это за газ? Я говорю, ребят, вы что спрашиваете сегодня? Давайте сочувствовать жертвам, давайте, давайте сочувствовать семьям пострадавших. Нет, а вот что-то загадшее, что вот не могли вывести все. Вот смотрите, 11 сентября вы не задавали вопросы, а так или не так действовала нью-йоркская полиция? А так или не так были? Просто было сострадание людям, где оно сейчас? Я вот, а Только о чем хочу сказать? К нам отношение другое. Оно меня не унижает, не обижает. Мы... С вами эту тему уже обсуждали. Мы почти такие же, как вот я спрашиваю британского журналиста. Помню, я в этой студии уже это говорил: что вы на нас наваливаете? Разговор был лет 12 назад. Вон у вас традиционная мишень, какая-то коммунистическая страна, однопартийная по сути система. Вот у вас же отработанный механизм, лексика, набор аргументов. навольно нам говорит, Пойми, говорит, они нас не волнуют, они далеко, они чужие, а вы почти такие же, как мы, но другие. Это раздражает и пугает, это тревожит. А знаете почему? Потому что я это уже сказал, потому что латентно внутренне неосознанно, они понимают, что мы альтернативная Европа, мы тоже Европа, но не такая, как они. И поэтому мы им более враждебны, чем далекий Китай с коммунистической идеологией вот в то воплощение всего, против чего была направлена пропаганда во время холодной войны идеологического противостояния капитализма и коммунизма. Но оказывается, не волнует, если это Китай или а Россия. Вот что любопытно.
0: Путин, помните, во время послания говорил, что... Мы многократно пытались устоить за стол переговоров. Своими словами с вами, пересказывая нас не слышали, услышите сейчас. Вот вы услышат знаете, ли сейчас. А вы
1: знаете, давайте так: переговоры будут, они не будут сразу. Часть американских сенаторов уже этим делом обеспокоилась. Переговоры начинаются только тогда, когда, я имею в виду по вооружениям, да. когда возникает новый вид оружия, когда возникают новые способы применения и развития систем. Вот тогда приходится садиться, говорить и оговаривать. А вопросов очень много, в том числе и вот то, что я однажды где-то уже говорил. Операторы дронов э, в случае нанесения ударов по мирному населению военные преступники или нет? Они вообще участники боевых действий или нет? Кто несет ответственность за применение роботов на поле боя, если они причиняют страшный ущерб мирному населению? Они же юридически безответны. Вопросов очень много. И когда они накопятся, начнутся переговоры. Так было всегда, так будет всегда. Но для этого мы должны быть сильными, и мы должны ощущаться, как э, очень серьезная потенциальная угроза. Иначе не сядут. Спасибо большое. Петр Симон:
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.